0: Je m'en souviens comme si c'était hier, ce fameux jour où je suis entrée dans le bureau de ma responsable pour lui dire « je démissionne ». J'avais une boule au ventre toute la journée, que dis-je, <rire> toute la semaine avant ça. Et quand je lui ai dit ça et que je suis sortie de son bureau, mais ce sentiment de soulagement que j'ai eu, et ce sentiment finalement d'une liberté retrouvée, sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'était la vraie face de l'entrepreneuriat. C'est pas que des strass et des paillettes, ça on le sait, mais on ne se rend jamais vraiment compte à quel point ça peut être compliqué. Hello everybody, this is your girl Angie et je vous souhaite la bienvenue dans Passion of Business. Je suis consultante et j'aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en un business rentable. Ici, on va parler de branding, de marketing, de stratégie, bref, toutes les tips qu'il te faut pour faire avancer ton business. Alors, installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te rappeler que les portes de mon bootcamp sont officiellement ouvertes. Alors qu'est-ce que c'est que mon bootcamp business C'est un programme intensif de un mois durant lequel on va travailler en profondeur sur ton business. Si tu as un business mais que tu as du mal à vendre, à attirer des clients ou encore que ton chiffre d'affaires est au plus bas, alors tu seras au bon endroit. Plus d'informations dans le lien dans la description de cet épisode ou en se rendant directement sur www.angiediary.com bootcamp. Alors, dans cet épisode, je partage avec toi trois erreurs que j'ai faites dans mon premier business et qui expliquent certainement pourquoi il a dû fermer moins de trois ans après son ouverture. La première erreur que j'ai faite, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est le choix du business model. Le business model, c'est quelque chose d'hyper important. En termes simples, ça veut dire comment est-ce que tu vas gagner de l'argent. Et le choix de ton business model va être déterminant sur la manière dont tu vas gagner de l'argent. En l'occurrence, là dans ce premier business, mon business model, c'était la commission. En gros, sur ce site internet qui s'appelait Inu, il y avait deux parties. Une partie créateur et une partie marque propre. Je m'étais beaucoup inspiré du concept de Asos qui, au sein du même site, a la marque Asos, mais également d'autres marques. Donc là, j'avais la marque Inu et j'avais également d'autres créateurs. 70% de mon business model reposait sur les commissions. Quand on est sur un business model de commission, ce qu'il faut savoir, c'est que Déjà, on a un plafond au niveau des commissions. On peut difficilement prendre 50% de commissions. Ça veut dire que si on arrive à avoir 15%, voire 20%, c'est déjà énorme. Et quand on voit que la plupart des sites qui sont sur le business model des marketplaces, elles tirent les commissions vers le bas, on est généralement autour de 10%, voire même 5%. Alors vous, si vous arrivez avec vos 20% de commissions, les marques vont s'évanouir. Les créateurs vont se dire « mais c'est beaucoup trop ». Donc, on a cette espèce de plafonnement au niveau des commissions. La deuxième chose sur ce business model, c'est que derrière, on gagne par le volume. Certes, on a des commissions qui sont faibles, mais derrière, on a des volumes qui sont tellement énormes qu'on s'y retrouve in fine. Et c'est là, en fait, tout le problème, et notamment, et notamment des personnes qui veulent se lancer sur le business model des marketplaces. C'est que si derrière, vous n'êtes pas sûr d'avoir de Très gros volume, vous allez droit dans le mur. Et en fait, très souvent, on a envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On a envie d'avoir un site avec une curation parfaite, avec une sélection très pointue de créateurs. Donc du coup, on se retrouve avec des sites, et c'était mon cas, où on a une dizaine de créateurs et puis on est content parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir choisi les meilleurs. Mais à côté de ça, les commissions sont faibles. Donc derrière, on ne s'y retrouve pas spécialement en termes de volume. Et quand on regarde, alors si je reste sur des gammes de prix plutôt accessibles, les ventes privées.com, mon showroom privé et tous les sites du même genre, ils ont des volumes extraordinaires. Et même quand je vais aller taper un petit peu dans le haut de gamme, avec des nets à porter par exemple, alors certes, ils ont moins de volume que les ventes privées.com ou VIPI.com, mais ils ont quand même du volume. Et quand on parle de volume, on ne parle pas d'une centaine de pièces. On parle de plus de 1000 pièces. Plus de 1000 pièces par semaine ou par mois. Mais tout ça pour dire qu'on est sur des vrais volumes. Donc, si toi, tu arrives sur ce secteur-là et que tu as, allez, 20 créateurs qui se battent en duel sur ton site et que tu vends 100 pièces par mois, ça va être hyper compliqué pour toi que d'être rentable que de faire du chiffre d'affaires et que de pérenniser ton business. Et donc ça, c'est la première erreur que j'ai faite. Le business model n'était pas adapté à ma conjoncture, à mes contraintes, à mes ressources, etc., etc. Surtout que quand on sait que ce qui va faire tourner le business, c'est le volume, la focalisation première devrait être d'aller chercher tous les créateurs de la terre. Donc l'aspect commercial devient l'aspect le plus important sur ce type de business parce que à la fin de la journée, ce que je veux, c'est d'avoir le plus de volume possible et pour ça, il faut que j'ai le plus de créateurs possible. La seconde erreur que j'ai faite, et pour le coup, elle est directement liée à la première, c'est le pricing, ma politique de prix. J'avais des prix trop bas j'avais envie d'être accessible, j'avais envie de ne pas être trop cher, j'avais envie de ne pas être trop éloigné des tarifications, des arrêts et compagnie. Sauf qu'en fait, on ne peut pas suivre parce que les coûts de fabrication ne sont pas les mêmes. Donc quand sur mon site, je vends une robe de créateur à 80 euros par exemple et que je prends 10% de commission, 8 euros, déjà ça veut dire que le créateur lui-même en termes de marge, il est ricrac parce que la plupart des créateurs en plus à l'époque qui fabriquaient en France, ou bien soit eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur des coûts de fab beaucoup plus élevés que les marques comme Zara et compagnie qui fabriquent pour des miettes. Et derrière ça, nous, on prend une commission qui du coup est petite avec 8 euros de commission. Combien de robes est-ce qu'il faut vendre par mois pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires J'ai fait le calcul pour vous, un peu moins de 1 500. Donc vous voyez déjà sur quel type de volume on est ça veut dire que chaque mois, il faut vendre au moins 1000 à 1500 produits à 80 euros. Donc, je ne parle même pas des produits qui coûtent moins cher pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires à peu près correct à la fin du mois. Donc, le prix est fortement lié également au business model. Et c'est pour ça que je disais au début que dans ce cas, si on est sur un business model avec de la curation, avec uniquement des créateurs hyper pointus, etc. etc. il faut déjà être sur des prix beaucoup plus élevés. Mais même avec ces prix beaucoup plus élevés, il faut quand même avoir un niveau de volume raisonnable. Si tu vends 5 robes par semaine, tu ne t'en sortiras jamais. Et c'était à peu près le type de configuration dans lequel je me trouvais. J'étais sur un business model de marketplace avec un chiffre d'affaires lié aux commissions. Et derrière ça, j'avais des prix accessibles et j'avais une sélection de créateurs réduite. On a le quatuor gagnant. Ça veut dire que juste avec ces quatre choses-là, on sait déjà que ce business, il n'ira pas loin. On sait déjà. Et c'est pour ça que parfois, quand je rencontre des clients, je jette juste un œil à leur business model et je sais déjà s'ils vont galérer ou pas galérer. Et ce n'est pas une question de, de providence ou de, de je sais pas quoi. C'est juste de la logique en fait. Il y a certains business models qui doivent être paramétrés d'une certaine manière si on veut pouvoir générer du chiffre d'affaires et pérenniser l'entreprise. Et il y a certaines choses qu'on fait qui nous emmènent droit vers le mur. Il y a certains types de business. Moi, je, je rencontre des dizaines et des dizaines de clients par semaine. Il y a certains types de business, on sait déjà que ça va aller droit dans le mur. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour mettre des bâtons dans les roues à ce business model. En tout cas, moi, c'est la configuration dans laquelle j'étais. Et enfin, la troisième erreur, donc là qui est plutôt sur un aspect image que sur un aspect business, c'était au niveau du storytelling. J'avais un site internet, j'étais une nouvelle marque, j'avais une très belle image de marque, j'avais vraiment pris le soin de travailler mon branding, j'avais re je me souviens, toutes les photos parce que je voulais que toutes les photos soient harmonieuses sur le site donc ce que je demandais c'est que je demandais aux créateurs de m'envoyer leurs pièces et ensuite je bookais un photographe avec des modèles et on re-shootait toutes les photos vraiment pour que tout soit le plus clean possible, je vous ai dit mon exemple c'était ASOS donc je voulais vraiment que on ait une image de marque hyper distinguée par rapport en tout cas à ce qui se faisait à l'époque et tout ça c'était des coups, mais bon je n'entre même pas dans, dans ce, <rire> ce département-là. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, derrière ça, je vendais juste mes produits. Il n'y avait pas de storytelling derrière. Par exemple, je vous ai dit au début qu'il y avait les créateurs et qu'à côté, il y avait la marque Inu. Pour la marque Inu, j'avais été faire fabriquer les produits à Kinshasa donc j'étais partie au Congo euh, j'avais trouvé un atelier de fabrication et on avait bossé ensemble pendant plusieurs semaines avant que j'y aille pendant que j'y étais et après que je sois revenue pour justement fabriquer ces pièces parce que je voulais que ce soit des pièces made in Africa mais ça par exemple je le racontais pas sur mon site, je le racontais pas sur mes réseaux sociaux au mieux on trouvait sur la fiche produit euh, fa euh, produit fabriqué euh, à Kinshasa mais c'était tout alors que j'aurais dû en faire un axe hyper important de ma communication parce que tout d'un coup on vend plus juste des vêtements, on vend des valeurs, on vend une histoire et on vend finalement quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse donc je n'avais pas assez travaillé cet aspect storytelling et je ne parle même pas du fait que je me cachais totalement et que je ne voulais absolument pas me mettre en avant sur cette marque qui est encore un autre problème. Mais ça, je pense que ce sera le sujet d'un autre épisode. Tout ça pour vous dire que juste à travers les trois soucis que je vous ai cités, à savoir le mauvais business model, en tout cas un business model qui n'est pas bien calibré, avec un pricing qui n'est pas bon et un manque total de storytelling, ou du moins un manque partiel de storytelling, ben, ma société est partie à grande vitesse. Vous voyez le TGV là Voilà, c'était ça. Mais tout droit vers un mur. <rire> tout droit vers un mur. Et au bout d'un de, de peu moins de trois ans, j'ai décidé d'arrêter les frais. Juste à côté, j'avais commencé avec une amie à créer ce side business qui s'appelait Happy 50 et qui a pris tellement d'ampleur que c'est devenu mon business principal. Mais voilà en tout cas trois raisons qui peuvent vous expliquer une petite partie, en tout cas, des raisons pour lesquelles j'ai dû arrêter mon business. Alors ce que je pense aujourd'hui, c'est que quand un business ne fonctionne pas, il y a des raisons. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a une partie dans l'équation qui n'a pas été bien paramétrée ou bien construite. Euh, ça peut être le business model comme là, ça peut être l'image, ça peut être les prix, ça peut être le mode de distribution, ça peut être plein de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une raison et que dès qu'on met le doigt sur le problème, on peut le régler. La mauvaise nouvelle, c'est que si on ne met pas le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, on peut continuer comme ça pendant des années et des années. Ça veut dire que si par exemple tu as un side business, donc tu as ton job salarié et à côté de ça, tu as un projet que tu es en train, sur lequel tu es en train de travailler ou même un business que tu as déjà lancé et que ton objectif, c'est que ton business fonctionne le plus vite possible pour que tu puisses quitter ton job et enfin être à plein temps, tant que tu ne mettras pas en place les bonnes stratégies, tu pourras rester comme ça pendant dix ans. Tant que tu n'auras pas reparamétré tout ce qui doit être reparamétré, tu pourras investir de l'argent dans l'image, tu pourras faire des shootings photos, tu pourras faire ce que tu veux, ton business ne va pas décoller. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il faut savoir mettre pause, repartir dans les fondations et juste se poser la question « Est-ce que j'ai le bon business model »« Est-ce que j'ai la bonne offre »« Est-ce que j'ai le bon pricing »« Est-ce que les choses sont paramétrées dans le bon sens pour que j'aille dans la bonne direction et que je fasse décoller mon business ?» Et ça, c'est le travail que je fais avec mes clients dans mon bootcamp business. Mon bootcamp business, il dure un mois, quatre semaines. Pendant ces quatre semaines, on travaille de manière intensive sur ton business. Pourquoi Parce que s'il faut changer de cap, il faut le faire vite. Tu vois, c'est un petit peu comme un sparadrap. Soit tu choisis de tirer petit, 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 petit à petit et tu y passes 100 ans, soit on arrache tout d'un coup, ça fait mal d'un coup, mais au moins tu pars dans la bonne direction et tu sais que quand ça te fera plus mal, eh ben, tu seras bien en fait. Et ce qui est bien dans le bootcamp, c'est que comme c'est un accompagnement qui est personnalisé, on peut vraiment s'adapter aux différentes problématiques de chaque business. Par exemple, j'ai une de mes clientes. Elle, son problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à attirer son client idéal. Ça veut dire qu'elle est sur un domaine plutôt artistique. Et en fait, elle faisait des collaborations avec des marques et elle avait envie de commencer à travailler avec des entreprises pour leur proposer ses prestations. Et donc, elle avait été contactée par quelques entreprises l'année dernière. Elle était super contente par rapport à ça. Mais là, ça faisait plusieurs mois qu'il ne se passait plus rien. Et là, on a revu complètement tout son business model. « Avec quel type d'entreprise est-ce que tu veux travailler ?» Et de manière vraiment précise. Et une fois qu'elle a déterminé ce type d'entreprise avec lesquelles elle voulait travailler, on a revu son offre. « Quel type d'offre est-ce que tu peux proposer à ce type d'entreprise ?» Et une fois que ça, ça a été fait, la troisième étape, ça a été de lui dire de retrousser ses manches et de commencer à démarcher. Alors, comme beaucoup, elle déteste le démarchage, mais on a mis en place une stratégie qui lui permet de démarcher sans trop sortir de sa zone de confort. Et donc, c'est ce qu'elle a commencé à faire. Elle a commencé à démarcher. Elle s'est fixé des objectifs chaque mois. Et la dernière fois, elle m'a écrit un mail pour me dire « Angie, tu vas pas me croire, j'ai signé deux contrats depuis le mois dernier. Et en fait, je réalise maintenant pourquoi j'arrivais pas à attirer des clients. C'est qu'en fait, j'attendais qu'ils viennent à moi. Alors qu'il fallait juste que j'ai la bonne stratégie pour aller les chercher. Et là, elle est passée de je vais bientôt fermer mon business parce que je m'en sors plus et je n'arrive pas à faire rentrer du cash, à j'ai signé deux clients et ça me donne la pêche pour la suite. Et c'est ça en fait la différence. Avec une autre cliente par exemple, elle, elle est sur euh, le secteur de la food, elle est traiteur et donc euh, pareil, elle n'arrive pas à attirer de clients, elle avait un restaurant avant qu'elle a dû fermer et c'est pour ça qu'elle s'est reconvertie en traiteur et donc euh, voilà, elle essaie d'attirer son client idéal. Et tout de suite, quand on a fait un petit peu l'audit de son business, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle change complètement son image. Pourquoi Parce que ses produits sont extrêmement qualitatifs. Moi, j'ai déjà goûté ce qu'elle fait et c'est juste exquis. C'est vraiment super bon, super quali, il y a de la recherche, c'est vraiment top. Sauf que l'image qu'elle proposait ne correspondait pas du tout à la qualité du travail qu'elle fournissait. Alors, c'était très simple. Je lui ai dit, tu vas m'effacer toute ta page Instagram. Et là, elle a essayé de négocier en disant, mais quand même, regarde, j'ai tant de postes. « Je veux rien savoir. Je veux que tu effaces tout parce que tu n'attires pas tes clients, parce que cette image-là ne correspond pas au type de client que tu veux attirer. » Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé son image. On a retravaillé son image à l'aide de différents moodboards. On a refait complètement son ADN visuel. Et une fois qu'on a fait ça, elle a booké un shooting avec un photographe pour donc re-shooter tous ses plats, faire un shooting également « personal branding » parce que elle sait maintenant exactement... Quel type de contenu est-ce qu'il faut qu'elle poste pour que ça corresponde parfaitement à son client idéal Et tout ça en un mois, quatre semaines seulement. Ça veut dire que là, si ton business est en difficulté, si tu n'arrives pas à voir clair, si tu n'arrives pas à attirer tes clients ou à avoir un chiffre d'affaires qui te permet de te verser un salaire, dis-toi que tu n'es qu'à quatre semaines d'une révolution totale au sein de ton business, d'un changement de stratégie et d'un mindset reboosté à bloc. Si tu as envie de nous rejoindre pour cette session du mois de mars, tu peux aller directement sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode ou sur wwwangediarycom slash bootcamp voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écouteras ce podcast. Quant à moi, je te dis à demain. Et en attendant, prends soin de toi.